0: eu quero convidar você a abrir ou a acessar a sua Bíblia no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Antes mesmo de começar a leitura, eu quero fazer um alerta para você a respeito deste Salmo. Esse é um dos Salmos em que você verá o salmista fazendo uma oração imprecatória, isto é, ele pede que Deus destrua os seus adversários. Então é um salmo que termina de uma forma muito violenta, mas é o retrato da alma do salmista que ainda não tinha recebido o privilégio de conhecer os ensinamentos que Jesus deixou naquilo que nós chamamos de sermão da montanha, de orar pelos adversários, de amar os nossos inimigos. Ele não tinha tido o privilégio de receber esse tipo de ensinamento ainda. Eu vou ler na nova versão transformadora o Salmo de número 137. Diz assim, Junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião Pusemos de lado nossas arpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos Nossos opressores exigiam uma canção alegre Cantem para nós uma das canções de Sião mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó oh, Senhor! Lembra-te do que os Edomitas fizeram No dia em que Jerusalém foi conquistada Disseram, destruam-na, arrasem-na até o chão Ó oh, Babilônia, você será destruída Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a Rocha. É bom lembrar o contexto social, político e religioso desse salmo. Afinal de contas, como eu disse, é uma oração imprecatória na qual o salmista pede a Deus a destruição de seus adversários. O salmista Amaldiçoa os caldeus Seu inimigo opressor, arrogante e violento A maldição alcança também o seu vizinho, Edomita Que vibrou quando Jerusalém foi conquistada e destruída pelos babilônicos Eu fico imaginando a cena quando os caldeus destruíram a cidade de Jerusalém e essa vibração dos Edomitas, eu fico me lembrando da torcida do Palmeiras quando o Flamengo não conquistou o Mundial. Já viu um negócio desse? Pois eu já. Quando você conquista uma coisa boa, poucos aplaudem. Mas é muito comum as pessoas vibrarem quando você sofre derrotas e aflições. Então eu queria que você tentasse entender um pouco a alma do salmista nessa situação. O ambiente psicológico do salmista é absolutamente péssimo. Ele está deprimido, seu coração está cheio de mágoa, suas memórias ainda estão arruinando o seu humor... A sua sensibilidade espiritual está completamente contaminada pelo seu estado psicológico. A sua visão de Deus e dos seus santos propósitos está obliterada pelos seus sentimentos de vingança. Seu senso de oportunidade de testemunhar da sua fé está no nível mais negativo possível. Toda essa situação leva a admitir, nos leva a admitir que o salmista expressa claramente que não tem nenhuma razão para cantar. E é exatamente sobre esse assunto que eu venho falar aos irmãos nesta manhã. Sem nenhuma razão para cantar. A experiência triste e dolorosa do salmista requer de nós uma avaliação profunda e sincera das nossas atitudes diante de Deus e diante das pessoas que nos cercam. Se eu pudesse resumir numa frase a mensagem que trago da parte de Deus para você nesta manhã, eu diria o seguinte quando você não tiver nenhuma razão para cantar, quando a dor for tão intensa que você não tem nem fôlego para expressar o seu louvor a Deus, a sua expressão de canto, de fé, então, louve a Deus por aquilo que Ele é e dá testemunho da sua fé no poder que ele tem para realizar até mesmo aquilo que você considera impossível. Vamos voltar a nossa atenção para esse salmo. E vamos analisar por que, que o salmista resolveu pendurar a harpa no salgueiro e recusar-se a cantar a pedido. Dos caldeus. E vamos aplicar isso à nossa situação. Se você ama mais a sua pátria do que a Deus, você não tem nenhuma razão para cantar. Preste atenção. Se você ama mais o seu país, a sua nação, do que a Deus, não, você não tem nenhuma razão para cantar. Os versos 5 e 6 desse Salmo são uma apaixonada e vibrante declaração de amor e de fidelidade à cidade de Jerusalém. Você já reparou? É claro que em defesa do salmista é preciso que a gente compreenda que afirmar o seu amor pela cidade de Jerusalém era algo muito parecido com afirmar o seu amor a Deus, porque os judeus criam que Jerusalém era a cidade de Deus, o lugar onde Deus mesmo escolheu para construir o seu templo, a sua habitação. Então, quando ele começa a falar do seu amor, da sua paixão, da sua saudade de Jerusalém vamos dar um desconto, vamos pensar assim, quem sabe na mente dele, Jerusalém significa o lugar onde Deus mora, mas enquanto o salmista e os seus companheiros de infortúnio se recusam a cantar as músicas de louvor a Deus para um auditório de pessoas que eram por eles odiadas, Outros servos do Deus Altíssimo tiveram experiências extraordinárias no mesmo local, na mesma situação. A Bíblia nos dá conta, irmãos, de que Ezequiel e Daniel tiveram visões extraordinárias, sobrenaturais de Deus à beira dos rios da Babilônia. Olha o que diz a palavra do Senhor, o testemunho do profeta. Em 31 de julho de meu trigésimo ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no quinto ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônicos. E a mão do Senhor estava sobre ele. Pode conferir em Ezequiel, capítulo 1, versos 1 a 3. É assim que começa a profecia de Ezequiel. Ah, mas tem outro, Daniel. Durante o terceiro ano do reinado de Cesar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Nessa visão, eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé, junto ao rio Ulai. Daniel capítulo 8, versos 1 e 2, observe, o problema não é o lugar, nem mesmo as circunstâncias, mas é o coração, se o meu coração estiver em sintonia com o coração de Deus, se o seu coração estiver em sintonia com o coração de Deus, você será capaz de louvar ao Senhor, Sejam um Quais forem as circunstâncias No mesmo lugar onde o salmista pendurou as arpas E se recusou a cantar Ah, Daniel e Ezequiel tiveram reveladoras experiências com o Senhor Queridos, o ambiente político, social e jurídico no Brasil Tem deixado milhões de brasileiros sobressaltados eu creio não exagerar ao dizer que muitos cristãos brasileiros têm demonstrado mais amor à pátria do que a Deus. São mais devotados ao Brasil do que a Deus. Alguns serão capazes de dar a sua própria vida pelo Brasil, mas não movem uma palha pelo reino de Deus e a sua justiça. Ainda que experimentemos um tempo político e institucional extremamente conturbado no Brasil, nenhum sentimento de patriotismo pode substituir no nosso coração o amor maior e primeiro, o amor a Deus. Nenhum. Afinal de contas, nós devemos sempre lembrar da palavra do Senhor registrada por Moisés em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua alma e de toda a sua força, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência seus filhos, converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiver caminhando. Quando se deitar e quando se levantar, amarre-as as mãos e prendas a testa como lembrança, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Lembremos-nos bem disto. O seu amor pelo Brasil jamais poderá ocupar o primeiro lugar no seu coração. Se o Senhor nosso Deus não for o primeiro em nosso coração e o seu amor, como primeiro e maior, não resistir a qualquer tentação de substituição, então aí sim você terá mil razões para cantar para louvar ao Senhor pelos seus atos poderosos. Você poderá cantar louvores ao Senhor a despeito de qualquer situação política, social ou jurídica, porque, afinal de contas, os atributos de Deus, o caráter de Deus, devem ser louvados em qualquer lugar, em qualquer situação. Essa é a primeira lição que eu aprendo com o salmista nesse salmo mas há outras, se você valoriza mais a sua mágoa contra adversários do que o arrependimento sincero dos seus pecados, ah, você não tem nenhuma razão para cantar. Se você valoriza mais a mágoa que nutre no coração pelos adversários do que o sincero arrependimento pelos seus pecados, você não tem razão para cantar. Sabe, desde o Éden, que a gente tem a tendência de fazer o que a ira de Deus recaia sobre os outros e não sobre nós. Porque nós temos uma resistência enorme para admitir as nossas próprias culpas, as nossas próprias falhas. Não queremos assumir a nossa própria responsabilidade pelos nossos erros, pelas nossas escolhas erradas, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados. Eu olho para o verso 7. E você pode ver também, e você verá um retrato do que eu estou falando. O salmista pede que Deus se lembre dos edomitas e, em vez de abrir o coração em humilde confissão dos seus pecados. Porque, irmãos queridos, prestem bem atenção, foi Deus que determinou o exílio do povo de Israel na Babilônia. E isso fez parte do processo de disciplina de Deus para o povo, por causa do seu pecado de rebeldia, de idolatria e de incredulidade, então em vez de abrir o coração, rasgar a sua alma e confessar o seu pecado contrito e arrependido, ele pede a Deus, lembra dos edomitas que vibraram quando a gente caiu, por isso que nós devemos a tentar para a mensagem do profeta Jeremias, já aqui mencionado pelo pastor Descrita de forma lindamente poética No livro das suas lamentações, no capítulo 3, versos 21 a 33 Veja o que Jeremias diz Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã, digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele, o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam, portanto é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo da sua disciplina. Que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos dos seus inimigos pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 33. Queridos, em vez de alimentar a sua mágoa, Põe a sua boca no pó e confesse a Deus os seus pecados. Arrependa-se sinceramente e peça perdão ao Senhor. O remédio eficaz para mágoa é o perdão. Tanto o perdão de Deus, como o perdão que oferecemos aos nossos ofensores, esses perdões... Nos livram, nos libertam de toda mágoa. Quero lembrar aos irmãos a admoestação de Jesus relatada em Lucas capítulo 13, versos 2 a 5. Um texto curiosíssimo. Vocês pensam, diz Jesus, que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que eles sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais habitantes de Jerusalém? Não, absolutamente não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, vocês todos também perecerão. Repare, se você se arrepender dos seus pecados e experimentar o pleno perdão de Deus, você não somente se sentirá liberto da mágoa para cantar, mas também louvará o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus por nós. Você terá muitas razões para louvar o Senhor, isso mesmo, se seu coração for invadido por essa poderosa e maravilhosa graça de Deus, você jamais permitirá que a mágoa contra os que feriram você, impeça você de louvar fervorosamente aquele que perdoou todos os seus pecados e libertou você de todo o ressentimento. Graça, perdão, misericórdia, elimina a mágoa. Outra lição que eu quero compartilhar com você nesse Salmo. Se você se concentra mais nas suas expectativas frustradas de justiça do que na soberania de Deus, não, você não tem nenhuma razão para cantar. Se a sua mente está concentrada naquelas suas expectativas de justiça que foram frustradas e não na soberana ação de Deus sobre toda a história, circunstâncias e acontecimentos, então você vai pendurar a sua harpa no salgueiro e vai se recusar a cantar. É preciso admitir que temos uma... Capacidade enorme para imaginarmos como Deus deveria agir. Isso me faz lembrar a atitude de Pedro, né? Quando Jesus começou a falar de que ele precisava ir para Jerusalém e sofrer e morrer, Pedro então botou a mão na cintura e disse assim, de maneira nenhuma, Jesus. Quantas vezes você já olhou para o céu e para as circunstâncias, para os acontecimentos, e você botou a mão na cintura e disse para Deus, como é que é? Não vai agir, não? Sabe, essa é a mania que a gente tem. A gente desenvolve essa capacidade, não sei como, de pensar que a gente deve ensinar para Deus o que Ele deve fazer. Na verdade... Nós criamos para nós mesmos expectativas de intervenção de Deus na história, como até os discípulos de Jesus fizeram quando eles iam conversando de volta para Emaús. Lembra da história? Ah, nós pensávamos que seria assim que seria. Assim. Ah, queridos, essa coisa é antiga. Quando as nossas expectativas são frustradas, quando nossas esperanças não se concretizam, nós ficamos perplexos, abatidos e até incrédulos. Houve um profeta chamado Abacuque. Você conhece alguém chamado Abacuque? Algum amigo, algum parente, algum vizinho, algum colega de trabalho? Eu não conheço nenhum, não. Olha que nome, né? Abacuque. Ele questionou os atos de Deus Quando Deus lhe revelou Que enviaria os babilônicos Para disciplinar Israel Olha o desabafo que Abacuque dá Na sua profecia, capítulo 1, versos 2 a 4 Olha a palavra de Abacuque, pessoal Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves Clamo Há violência por toda parte, mas tu não vem salvar? Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho vejo destruição e violência, estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são os mais numerosos do que os justos e com isso a justiça é corrompida. Irmãos, toda vez que eu leio essa profecia de Abacuque, eu fico na dúvida se esse texto foi produzido pelo profeta há dezenas de séculos atrás ou se é o texto que José Roberto Guso publicou hoje no editorial do Estadão. Tal é a sua atualidade. Esse mesmo profeta Bacuque que questiona Deus e que abre o seu coração e rasga a sua alma e começa a fazer perguntas para Deus... Esse mesmo profeta deixou-nos uma preciosíssima declaração de fé Que está registrada no finalzinho da sua profecia Você certamente conhece Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada E os campos fiquem vazios e improdutivos E ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios Mesmo assim... Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia! Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19. Repare que a Confiança na soberania de Deus É a motivação da alegria e do louvor do profeta Não deveria ser assim com a gente também? Claro que sim Ainda um outro profeta do Senhor Resolveu enviar uma carta aos exilados na Babilônia Jeremias ele ficou sabendo do estado emocional dos cativos. Ficou sabendo que estavam pendurando, pendurando arpas num salgueiro, botando uma mordaça na sua boca para não cantar. Então, ele mandou uma carta para eles. Foi essa parte dessa carta que o pastor mencionou agora há pouco. Assim diz o Senhor dos Exércitos... O Deus de Israel a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir, eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei diz o Senhor, assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante setenta anos, depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrada por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Jeremias capítulo 29, versos 4 a 14. Repare, preste bem atenção no que diz o verso 11. Porque eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês são planos de bem e e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus é soberano. Deus é soberano sobre a história, sobre os governos, sobre os governantes, sobre a natureza e sobre todas as circunstâncias. Não existem surpresas para Deus. Ele não pode ser apanhado desprevenido como eu e você. Se o nosso coração e a nossa mente estiverem dominados pela convicção da soberania de Deus, nenhuma frustração experimentaremos, haja o que houver. Assim como Abacuque, exultaremos no Deus da nossa salvação, cantaremos o poder a glória, a autoridade, a soberania do rei dos reis e do senhor dos senhores. Nenhuma frustração impedirá o nosso louvor ao soberano senhor do céu e da terra. Eu vou terminar. Só mais essa lição. Se sua mente está em impregnada pelas memórias da sua Jerusalém terrestre e não pela esperança da nova Jerusalém você não tem nenhuma razão para cantar não, não tem desde a minha mais tenra infância eu aprendi a cantar os hinos de louvor a Deus naquela época só havia o cantor cristão sabe pastor? Na Assembleia de Deus, a harpa crista. E quando eu cresci, eu comecei a prestar mais atenção na poesia dos hinos. E eu reparei que muitos deles traziam uma estrofe que falava do céu, da volta de Jesus. Como o primeiro hino que nós cantamos hoje. E quando enfim Jesus vier em glória... Lembra? Era assim... Normalmente a última estrofe do hino falava da volta de Jesus, falava do céu, falava da nossa redenção final. Há dezenas de exemplos de hinos que trazem na sua última estrofe a mensagem da esperança, a mensagem do céu, a mensagem da nova Jerusalém. Eu creio, irmãos, que esta é mais uma lição que podemos aprender como o Salmo 137. Muitas vezes estamos tão extasiados, impressionados com a beleza, com a história, com a cultura, com as oportunidades da nossa Jerusalém terrena, que nós esquecemos o nosso status de cidadãos do céu. Jairo Trenk Gonçalves foi um músico e compositor brasileiro que nasceu em 1952 e faleceu em abril de 81, vítima de um acidente de automóvel. Jairinho compôs muitas músicas que ficaram nacionalmente conhecidas no meio evangélico através da interpretação do grupo Elo. Uma das canções tem o título de Nova Jerusalém. E a letra diz mais ou menos assim... Em um novo caminho estou, graças ao grande rei que vou, caminhando para chegar e com Salvador estar, ruas de ouro eu pisarei e do sol não precisarei, pois a glória de meu Deus a cidade iluminou para nova Jerusalém, para nova Jerusalém, para nova Jerusalém. Eu caminhando. Vou para nova Jerusalém, para nova Jerusalém, para nova. Nova Jerusalém, eu caminhando vou, sim eu vou, será que a gente está perdendo esta visão, esta compreensão, sua mente, seu coração, sua alma estão em impregnados por essa esperança bendita, maravilhosa do céu, porque se o seu coração estiver cheio da esperança que a Nova Jerusalém, Nova Jerusalém nos traz, você terá inúmeras razões para cantar, sim, seu peito se encherá de esperança e a sua boca de Cânticos para exaltar o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, abra sua boca, encha o seu peito e expresse com louvor o seu amor pelo Senhor. Afirme cantando que o Senhor é e sempre será o primeiro, o maior no seu coração. Encha o seu peito e erga a sua voz para expressar com o seu canto o perdão de Deus que apaga todo resquício de mágoa. Cante a graça de Deus que libertou você de todo o ressentimento contra adversários e preencheu o seu coração de compaixão e misericórdia. Encha o seu pulmão de fôlego e cante bem alto para todo mundo ouvir a confiança inabalável que você tem na soberania e na providência de Deus. Expresse com toda a convicção do seu coração que você está convencido de que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final Por fim, encha de ar o seu peito E expresse o seu canto a esperança da Nova Jerusalém. Confesse com os seus lábios, em expressão de louvor, o seu status de cidadão, de cidadã do céu e a firme esperança de habitar naquele lugar que Jesus preparou para você, onde há justiça, paz e bênçãos que jamais cessarão. Deus nos abençoe.